0: Bienvenidos amigos una vez más a su canal Más Compartido. En estos momentos mientras grabo este podcast me encuentro en un lugar bastante transitado por lo cual seguramente algún sonido urbano estará acompañando este episodio. Sin embargo esto no va a ser ningún impedimento para poder seguir aprendiendo juntos en este recorrido, en este viaje del descubrimiento de nuestro podcast. Mi nombre es Mónica González y siempre es un placer estar con ustedes. Ya hemos avanzado un buen trecho del camino, ¿verdad? En el episodio anterior terminamos el borrador de la declaración del porqué. Y me gusta mucho pensar que un día podremos poner en práctica todo lo que hemos ido aprendiendo hasta ahora y ver por nosotros mismos los resultados. Ahora vamos a empezar el capítulo 6 esta será la primera parte y vamos a hablar de los CO recuerdan que yo les comentaba que al momento de relatar las historias identificábamos temas los temas recurrentes se iban anotando en una hoja el facilitador o el socio era el que se encargaba de guiarlos en todo este proceso y esos temas de, de esa lista se iban seleccionando los que mejor se adaptaban a nuestro propósito. Y ellos iban a ir en la declaración del porqué. Pero de esa lista iban a quedar otros temas que yo les dije que no debíamos descartarlos porque en un futuro nos iban a ser muy útiles. Bueno, ese futuro llegó. Hoy vamos a hablar de esos temas que en este momento serán de suma importancia. Hablemos de los Vamos a repasar un poquito el círculo dorado antes de adentrarnos en este tema. El círculo dorado, si recuerdan, tiene tres partes. La primera es el qué, la segunda es el cómo y la tercera es el por qué. Las tres son muy importantes y juntas en equilibrio. Nos ofrecen la mejor versión de nosotros mismos y también de la empresa. Cuando las tres funcionan bien, estamos viviendo realmente nuestro porqué. Y los cómo son las acciones que emprendemos cuando estamos haciendo lo posible para aflorar nuestro porqué. Entonces, es verdad que las personas pueden tener alguna similitud con tu porqué. Que otras organizaciones también tengan un porqué un poco parecido al de tu empresa. Pero... Lo que hace único todo esto es el cómo haces que tu porqué aflore. Por eso la combinación entre el porqué y el cómo es singular, es como tu huella digital. Al igual que la declaración del porqué, los cómo no son simplemente una aspiración. No muestran lo que nos gustaría ser sino que muestran la forma en la que de verdad somos, nuestra real esencia. Lo que hacemos cuando damos lo mejor de nosotros mismos son las acciones que podemos elegir hacer día a día para ayudarnos a crear el entorno adecuado en el que podamos prosperar. Entonces la buena noticia es que tus cómo son tus fortalezas. Probablemente durante la sesión de descubriendo tu porqué con tu socio, si es que estamos hablando de la parte individual o con el facilitador en un taller tribal, esa persona fue la que se encargó tal vez de identificar algunos temas de los cuales no eras consciente. Puede que esas fortalezas tú las veías naturales, tal vez ni siquiera les dabas tanta importancia, pero una de las actividades y tareas predilectas de los facilitadores o de los socios es que pueden ayudar a las personas a darse cuenta en qué son únicos y los cómo son los ingredientes que se necesitan para que puedas dar lo mejor de ti por eso es muy bueno contar con un socio o un facilitador y no tratar de encontrar nuestro porqué solos por nuestra cuenta ya que al tener a alguien con otra visión podrá facilitar todo este proceso porque podrá haber cosas y aspectos que tú no estás pudiendo identificar. Y esas fortalezas no pasarán desapercibidas. Es muy importante identificar y centrarte en tus fortalezas. Eso no quiere decir que debemos dejar de lado nuestras debilidades, pero debemos ser conscientes de ellas sin dejar de potenciar nuestras fortalezas. Nos centraremos en en aquello en lo que somos buenos de manera natural, pero que tal vez no estamos potenciándolo o explotándolo, por así decirlo, y buscaremos sacarle todo el juego, aprovecharlo al máximo. Esas fortalezas tienen que ser bien empleadas. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos de por es acompañados de sus juegos. El primero es el de David. El porqué de David es propulsar a la gente de forma que puedan dejar su marca en el mundo. ¿Sos ¿Cómo son los siguientes? Tener una visión amplia, asumir responsabilidades, explorar perspectivas alternativas, acabar lo que empiezas y aprender de cada experiencia. Entonces, esas son las fortalezas de David, las fortalezas que hacen que su por qué sea una realidad. Ahora, otro ejemplo, el de Peter. Su por qué es posibilitar que la gente sea extraordinaria de forma que hagan cosas extraordinarias. Sus cómo son. Hacerlo simple. Ver el contexto general. Abrazar nuevas ideas. Establecer relaciones y mover los límites. Me encanta porque Ambos, si estuviesen en un mismo equipo, se complementan, se suman uno al otro con las fortalezas que cada uno tiene. Muy bien, entonces cuando los cómo están bien definidos, ahí recién podremos construir un entorno en donde podamos funcionar con todo nuestro potencial. Muy bien, y para poder estar seguros de que las personas con las que vamos a trabajar también tienen nuestros mismos valores y compartimos objetivos, podemos usar nuestros cómo como un filtro. Más adelante vamos a explicar un poquito más esto. Ahora, cuando ya has definido tus cómo de forma clara, puedes añadir algunos puntos más para explicar lo que significan en la práctica. Este detalle adicional es útil para ti y también para tus colaboradores. Veamos un ejemplo. Los cómo de Simon son... Los cómo de Simon son los siguientes. Tomar una perspectiva poco convencional. Bueno, entonces a este primer como le agregamos unos detalles más. Por ejemplo, él menciona lo siguiente. Ver algo desde un ángulo diferente. Estar abierto a hacer las cosas de otra forma. Preguntar, ¿existe otra forma de hacer mejor lo que tenemos que hacer? Prueba, si no funciona, prueba otra cosa. Todos estos detalles, subpuntos, están dentro de su cómo principal, que es tener una perspectiva poco convencional. El siguiente cómo es mantenerlo simple. Dentro de este se encuentran estos siguientes puntos. Cuando las cosas son simples, todos pueden entenderlas. Si un niño de 10 años puede entender lo que estás diciendo, entonces lo estás haciendo bien. Esta idea me parece fantástica. El siguiente punto es, las ideas simples con lenguaje simple son más fáciles de ejecutar. Y es una gran verdad. Entonces... Tener todo esto muy claro al momento de nombrar tus cómo, hace que todo sea mucho más sencillo al momento de poner en la práctica. Un, te un tercer cómo es buscar lo bueno. Y el punto que lo acompaña, encontrar el aspecto positivo en cualquier situación o en cualquier persona. Y me parece algo muy bonito, ya que de esta manera ves lo bueno a pesar de que la situación no sea tan agradable o tan positiva. Simon practica cotidianamente sus cómo, no necesariamente solo al estar trabajando, al estar en la empresa, sino al día a día. Es como su estilo de vida. Los utiliza para decidir también si un proyecto nuevo o una oportunidad le permitirá vivir mejor su porqué. Hace unos años, un líder le pidió a Simon si podía ayudarlo a crear una organización que tuviera en cuenta a la gente primero. Esto rápidamente captó el interés de Simon. Recuerden que el porqué de Simon es motivar a la gente a hacer lo que le inspira, de forma que juntos puedan cambiar el mundo. Entonces, Simon sabe que las culturas en las cuales las personas son lo primero son las más motivadoras. Y los trabajadores y clientes están animosos por esto. Entonces, también sabe que cambiar la mentalidad de los sistemas y procesos de una organización no es algo fácil. Así que esa colaboración tendría que ser a largo plazo. El ya estaba pensando cómo podía hacer esto una realidad en esa organización. Y sabía que para que tuviese éxito, debían planificarlo justamente a largo plazo. Y también que debía asegurarse de que todo encajara bien. Si bien Simon y el líder estaban alineados a nivel del porqué, este es sólo el primer filtro. ¿Recuerdan que mencioné que los cómo pueden funcionar como filtros? Bueno, ahora les explico por qué. La persona que invitó a Simon a formar parte de este cambio en su organización no tenía mucho tiempo para poner en práctica todo lo que Simon quería hacer y él estaba pensando hacer todo esto a largo plazo tomarse el tiempo necesario para cada paso y por más que ambos tenían el mismo interés por las personas sus comos no iban de la mano por eso tal vez en algún momento te inviten a trabajar en un proyecto donde todo va de acuerdo a tus valores pero el proceso no es lo que estás esperando Tal vez no tienen el tiempo necesario para hacerlo de la mejor manera y eso no va de acuerdo a tus comos a tu manera de actuar. Ese sería un filtro, ya que no vas a poder realizar tu trabajo de acuerdo a tus fortalezas. Y aunque no todos los proyectos se van a alinear con todos tus comos por lo menos te podrá ir mostrando con cuáles tendrás mayores tensiones o retos. Por esto decimos que los comos Bien son un filtro puede suceder que te encuentres en una situación en donde también estés medio atascado o frustrado ya iniciaste el proyecto y estabas muy emocionado pero no sabes qué está pasando en el proceso que no ves los resultados esperados no sabes exactamente cómo avanzar entonces es momento de hacer una pausa y hacer la lista de tus cómo para identificar qué es lo que está pasando y que no está funcionando para ti. Porque cuando pongas tu frustración en palabras y hechos concretos, entonces podrás encarrilar de nuevo tu proyecto. Es bueno que las tensiones sucedan, porque esto nos permite identificar qué actitud debemos modificar. ¿Qué está pasando? ¿Qué no estamos haciendo de acuerdo a nuestras fortalezas? ¿O a nuestro porqué? es normal que en algún momento del camino nos desviguemos o perdamos un poco. Así que tener todo esto en cuenta, tratar de vivir día a día nuestro propósito de la mano con nuestro porqué, entonces todo esto va a permitir que en esos momentos de crisis podamos recurrir a esas fortalezas que por ahí hemos dejado olvidadas. Un líder... Es líder realmente cuando permite que otros se conviertan en líderes y él los forma para eso. Muchas veces en las organizaciones lo que a ti te molesta de algún empleado puede que sea su mayor fortaleza. Entonces es momento también de hacer una pausa, de pensar, bueno, ¿por qué me está molestando lo que esta persona está haciendo? ¿Será que si lo veo de otra forma esto podría convertirse en una fortaleza para la empresa? le damos otro rumbo, así que todo este proceso no es solamente para nosotros descubrir nuestro porqué, sino para que en equipo de a poco pueda cada uno formarse para ser un líder en el lugar en el que está. Espero que esto haya sido de provecho para ti, que hayas disfrutado este podcast y te invito también a poder repasar un poco los anteriores, para refrescar la memoria y estar listos para el siguiente episodio, hasta la próxima.